0: Om tittar på en ny affär så funderar jag alltid bara på hur vi förlorar på det här.
1: Fastighetspriserna fortsätter upp. På lång sikt är det alltid en bra affär att köpa något som är nere på mm. Flera utländska ekonomer räknar idag med en svensk devalvering Vad är din kommentar? Jag tror att de har, eller de har fel. Man kan inte längre påstå att det inte går när någon har visat att det går. Det här är Investera på höjden med Jonas Björkman. Idag ska vi prata om hur man köper eller hur man hittar undervärderade fastigheter Det vill säga i det här klimatet så pratar ju alla om att det finns mycket lägen man borde, det är nu man borde kliva in i marknaden Alla säger eller alla har ju pratat senast om att Ja men det var ju vid finanskrisen man skulle hoppa runt både på bostadssidan Men också på kommersiella fastigheter Och de som gjorde det har det gått väldigt bra för Men nu står vi här i ett läge där det kan finnas Väldigt stora affärsmöjligheter Men hur hittar man dem Är frågan idag Notera att det här är en kort version Av ett avsnitt som vi släpper ut Exklusivt på Akela.se Och när man registrerar sig för ett nyhetsbrev Bakom fasaden Med mig idag får vi prata om det här Erik Nordin, ni känner igen honom sen tidigare, min kompanjon inom Akela. Hur ska man tänka? Det är inte lätt,
0: man får ju facit i efterhand som sagt. Det finns ju många, många exempel också på köp som har kanske gjort sig i rätt tid men de har köpt fel typ av objekt som inte har fallit så väl ut. Minst till exempel flyktingkrisen där 2015, då det var högkonjunktur på att köpa olika typer av sådana här konferensgårdar ute i Dalarna eller ute i skogen och sådär. de var en väldigt bra affär för att det där kunde man hyra ut till Migrationsverket med, på väldigt lukrativa kontrakt, men de var korta. Och sen avtar den här migrationsvågen de här, ja, de här husen återgår till, liksom, till sitt tidigare värde, det vill säga nära noll.
1: Ja, eller kanske ännu, ännu lägre värde. För många behöver ganska nedgångar eftersom de användes väldigt, väldigt intensivt under en, en kort period. Och kanske också ställdes om i viss del för att kunna hantera större mängder med personer. Och det vi tittar på också, en del fastigheter har har varit ute och tittat på där det har ja, det, de har lämnat svind förvåg när de ställdes om och kanske svårt att göra någonting med
0: men Det är väl precis som på börsen också Även om det är en börsnedgång Så gäller det liksom att köpa rätt objekt För att köpa det fel så spelar det liksom ingen roll Om det är billigt eller inte
1: och Vi har ju tryckt bena ut här och egentligen Vad finns det för olika typer av köp man kan göra Antingen att man köper någonting för att flippa och att flippa, det gäller att köpa någonting Göra om det och sen så sälja det snabbt därefter Köpa det för långsiktig förvaltning Ja, det är som det låter Man köper någonting, vill egentligen Få en avkastning på det egna kapitalet Få hyresintäkter löpande Eller då, om man Köper en fastighet där med ett visst användningsområde som man sedan vill ändra till ett annat. Eller kanske ändra någonting i fastigheten som gör att man kan hyra ut den till en annan hyresgäst. Det är väl inte de tre kategorierna vi tänkte prata om idag. Stämmer. Om vi börjar med att flippa. Vad, vad ska man tänka på där? Hur hittar man ett, ett bra läge att köpa när man ska Ja, någonting?
0: jag tycker ju att det här kanske är liksom den svåraste kategorin av de här tre. För det handlar ju nästan bara om att. –pricka marknaden och det är ju svårt. Vill man ändå göra det så skulle jag väl sikta på att köpa i likvida lägen i alla fall. Att köpa någonting som ganska enkelt går att eh, sälja sen när marknaden då förhoppningsvis vänder. För risken är att köper du väldigt billigt på en illikvid ort så kommer den, det objektet vara lika illikvidt– –även fast marknaden vänder. Och, nej men Sen får man ju bara fundera vad man vad man baserar sin analys på. Att bara göra analysen att eh, makron är svag– Bostadspriserna har gått ner 15% och sen gå all in på det. Det är en ganska dålig analys för det man vet ju inte. Det kan ju gå ner 30% till. Det vet man inte. Det man kanske heller ska kanske kunna göra de här affärerna för att man känner att säljaren är pressad. Priserna har gått ner, räntorna har gått upp. Det kommer att finnas många forcerade säljare. och Att kunna göra en ovanligt bra affär därför är ju, bygger på en starkare analys. tycka.
1: Men hur, om man nu ska flippa någonting, det är ju svårt i sådana här marknader. Det är väl i alla fall när vi är i det marknadsslag vi har idag: att du måste tajma marknaden vid försäljningstillfället. I en väldigt stark marknad så. Framförallt om man tittar på bostadssidan så var det vanligt att man köpte i princip vad som helst. Renovera upp det och så fick man en, en marginal på det. För att marknaden hela tiden gick uppåt, utvecklades starkt och det fanns alltid en köpare som tog i. Men där är vi inte idag. Det finns ju inte alltid en köpare i dagens objekt. Gäller att försöka hitta ett objekt som är som köpare idag bortser? För vissa transaktioner sker ju- om man tittar på bostadsdagen till exempel. Och sen försöker man göra någonting- med den som gör att den sticker ut. Eller är det också för att köpa någonting nu- som är likvitt i en lite mer normal marknad- och man måste också liksom kunna sitta på det ett tag- innan man får iväg det?
0: Ja, man skulle i alla fall ha kapacitet- att sitta på det tills marknaden har vänt. Men jag menar, se på den här uppåtmarknaden- vi har haft i 30 års tid. Skulle man, kunna, skulle, man skulle kunna få en marknad som går ner- under nästa lika lång tid. Så att jag tror man ska nog tänka sig för- när man köper någonting bara för att flippa. Men förutom då kanske man kan köpa väldigt till ett väldigt förmånligt pris- för att man har säljare som verkligen måste ta sig ut ganska snabbt. Men då ska du väl helst sitta på egen likviditet- så att du kan göra den affären väldigt snabbt också för att annars kommer det bli konkurrensutsatt som, som som köpar också.
1: Och det är betydligt svårare kanske den här marknaden också att, att finansiera sig med bank. Det är ju är ett objekt som andra tycker är mindre intressant så är det också svårare att få med sig banken vid ett sånt förvärv för de kommer vara precis lika skeptiska som de andra köparna som inte har köpt det.
0: Ja, ja, och jag menar generellt sett så tror jag nästan att det var Kanske ett bättre läge att sälja för att, eller köpa för att sedan sälja under en bra marknad. För att när marknaden ständigt gick upp så kunde man köpa nästan vad som helst och sedan sälja för ett högre pris. Kanske efter någon liten enklare renovering eller facelift. Men i dagsläget så kanske det blir sittande på grejerna på ett helt annat sätt. så att jag, jag, jag ska vara mer skeptisk till att göra den typen av affär nu än även om priset är lägre på samma objekt. så skulle jag kanske hellre ha gjort det då än, än nu än då Sista som jag bara tänkte på förra kategorin kanske bör nämnas också att om man köper för att flippa och du gör ditt aktiebolag så måste du hålla koll på lagfartskostnaden i alla fall om det är en fastighet, inte bostadsrätt då. För den tillkommer med 4,25%. Så att du ska ha ganska mycket luft i, i kalkylen för att du ska kunna räkna hem den
1: där med, med tanke på det. Och vad skiljer det sig från om du köper som privatperson?
0: Privatperson ligger väl 1,25 om jag inte minns fel på fastighet. Men bostadsrätter är det ju noll då. Där finns det väl ofta en... En liten, en liten administrativ avgift bara till föreningen eh, som inte är på något lapp eller så. Men just att ska en fastighet i ett aktiebolag så det bränns bort rätt mycket transaktionskostnader. Och utöver den stämpelkostnaden så tillkommer det ju eh, mäklare och och så vidare. Så att eh, man ska ha en bra marginal för att ge sig in i den
1: om man nu inte köper någonting som redan är paketerat det är ja, här, vill säga. för då, då tillkommer inte det utan du köper det själva bolaget och du betalar inte någon, någon stämpelskatt Den här podden görs i samarbete med Akela Realkredit där man som fastighetsägare kan belåna sin fastighet få ut kapital snabbt och enkelt från en miljon upp till hundra miljoner kronor. Gå in och ansök på www.akela.se realkredit är du investerare och är intresserad av att få tillgång och exponering mot det här, den här typen av eh, lån? Gå in på akella.se och läs mer om hur du som professionell investerare kan vara med och investera tillsammans med oss. Om vi går vidare då till den andra kategorin. Förvaltningsfastigheter eller om man ska äga någonting för långsiktig förvaltning. Vad är det bättre i det här läget, tycker du? Ja,
0: det skulle man väl kunna tycka, va? Att köpa någonting, liksom priserna på den typen av förvaltningsobjekt har varit ex extremt nedtryckta under många år. Har du, har du köpt i centrala lägen i, i mellanstora städer så kanske du haft en direkt avkastning på 3,5-4 max. Och det är klart att i dagsläget så bär ju inte ens den avkastningen dina räntekostnader. Och verkligen inte räntekostnader plus amorteringen. Nu vet jag inte vad som har hänt med prisen där. Om det har rört sig så mycket. Jag tror inte att det har gjort det än. Men det är klart att kan du köpa någonting nu som redan i dagsläget bär räntor och amorteringar och driften. Så finns det väl alla möjligheter att det där kan bli rätt bra på sikt. Men jag skulle maskera. Jag skulle nog inte ha köpt något med en negativ direktavkastning så att säga. Så att man ska nu hitta något som ger en minst 6-7% direktavkastning för att det ska vara intressant skulle jag tycka i alla fall det bygger in en sårbarhet också om du köper någonting som du kommer förlora pengar på varje månad och bara vänta på att räntan ska gå ner för man vet ju inte när det sker men absolut det är väl i sån här tider man ska köpa förvaltningsfastigheter för att kunna få en riktig Bra värdering på dem när räntorna sen vänder ner. Men,
1: eh... Det finns ju andra sidan, i alla fall inte den att vi har de senaste ett, ett och ett halvt åren. Marknaden har ju inte gått ner särskilt mycket och det bygger väl framförallt på att man inte har, alltså har inte funnits några säljare för att man sitter och håller på det bestånd som finns. Förutom då de lägena där det finns stressade säljare och det är klart, händer det någonting, alltså händer det någonting med de stora fastighetsbolagen, SPB börjar rea ut eller behöver kränga ut så kommer det kanske slå på marknaden och nya priserna anpassar sig och det kommer ut andra, man accepterar nya prisnivån och Objekten börjar, alltså försäljningen börjar komma igång igen Men det är väl lite samma sak som de var inne på Första kategorin att det är ju Framförallt stressade säljare där man kan göra riktigt bra affärer. Nej
0: men jag tror att man får nog dela upp också på Fastighetsägare som har ägt sina fastigheter Under lång tid eller de som är Ganska nya på marknaden Om man, om man ser till de som Har ägt sina fastigheter i Tio år eller mer så är de eller ofta har begränsad belåning på det där. Och har du inte så mycket lån, ja, då kommer du antagligen inte sälja dina fastigheter till något typ bra pris. Utan då väntar du väl in den här användningen. Det är klart de som har gått in tungt under 2021-2022 och som hade en 70% belåning då och köpte på direktavkastning 4%. För de är ju tufft. De de förlorar nog pengar, i alla fall kassaflödesmässigt varje månad. Så att förr eller senare kommer väl deras buffert att sluta och de kommer behöva sälja. Så att det är nog där man ska leta hos relativt färska investerare och de är ofta kanske lite yngre och har lite mindre erfarenhet och kommer ha lite svårare att parera det nya ränteläget också.
1: Sen kan man ju lägga till också att många och det var ju det många har gjort senaste åren att du har köpt kanske lågt värderade enligt den tidigare marknadens prissättning och jobbat med förädlingar. Och det har ju vi sett också. Att man har köpt nästan fallfärdiga kåkar ute på landet. Du snickar, du kan göra mycket själv. Du köper någonting som ingen vill ha. Inget stort fastighetsbolag vill ha det. Ingen lokal för det har dåligt rykte. Sen går du in och jobbar igenom det här huset. Eller det här beståndet själv. Lägenhet för lägenhet. Kan ta ut lite högre hyra. Det som också är intressant är ju kanske på mindre orter. När du kan få... Alltså det standard, du rustar upp det till en standard som inte finns på den orten vilket gör att det blir, den hyran du sätter kanske är relativt sett ganska hög om man tittar på den befintliga men de som har råd att betala vill ha den standarden vilket gör att du faktiskt kan få en otrolig värdeökning på ett sådant objekt och kanske då kan till och med, om du köper det Förvärvare med egna pengar eller lite, lite dyrare lån. Sen kan du finansiera med en bank när du kan visa på. Även med liksom den dominanta som finns idag. Men du har fått upp hyresnivån så pass mycket att eh, du, kan, du kan finansiera med, med en, en bra banklåning. Och då ta tillbaka de pengarna som du har stoppat in från början.
0: Nej, men, och, jag tycker det är bra poäng det där med att kan man göra ganska mycket själv. Det har ju du och jag egen erfarenhet av att det kan vara ganska svårt att få snurr- på ett bestånd om man sitter för långt ifrån. Om, även om beståndet är relativt stort. Och, men du behöver ändå någon typ av fastighetsförvaltning- och felavhjälpning och eh, nytyrning och så vidare. Så att det, jag tror att ekonomin i, i fastighetsförvaltning liksom av bostäder- i alla fall om det inte är ett gigantiskt bestånd- det är ju att kunna göra ganska mycket själv. Du har mycket att tjäna på om du kan göra egen snöskottning- om du tycker det är kul och fel av hjälp- och så vidare, hantera hyresgäster. Behöver du ta in någon fastighetsförvaltare extern- som du betalar, plus moms som du inte får dra av- för varje enskild händelse- det rinner iväg för mycket. Det, det där är svårt att få ihop. Och, och det diskvalificerar ju många fastighetsinvesterare också. De flesta som har kapacitet- att köpa en hyreshusen, de drömmer inte om att ordna, fix, ordna stoppen och avloppen själv Utan de vill att någon annan gör det och ser mer som en finansiell placering Men det är, det är ganska svårt, det var svårt till och med i lågräntemiljö Det är inte lättare
1: nu Nej, ja, och det blir betydligt svårare att få upp kalkylen. Det är väl den direkta slutsatsen Ja,
0: och då sitter man och går på schablon och tänker att Man räknar med 450 kronor i drift och per kvadrat och år. Och så gör man en schablon på det och sen så hamnar man i någon eh, liksom glädjekalkyl som inte håller. För det är, helt plötsligt kostar snöskottningen massor och eh, de 450 går inte alls ihop för att elpriserna har gått upp och så vidare. Så att det, och jag vet att eh, flera banker har ju höjt den här, den här tidigare schablon 450 ligger väl snarare på... Vet jag, vissa banker pratar om 650 nu. man ja, har gjort
1: lite översyn och det här är ju mer hörsägen men, men det har ju pratats... Bland banken om att man ska höja Den har legat väldigt länge på drift Och underhåll på 450 per kvadratmeter Och den har ju i princip alla räknat med Både banker Kanske inte mäklare De har varit nere och snurrat på, på, på Sånt som har passat dem För att få upp ett bra pris Men 450 har varit någon form av standard Och det Börjar diskuteras efter stora analyser på titta vad fastighetsbolagen faktiskt ska haft för driftskostnader om man ska öka upp den där. Då har vi snackat om, snacka om 500-550 upp till 650 tror jag. Och det slår ju enormt mycket på en, en driftskalkyl såklart.
0: Ja och sen så gäller det också att även det, det kan vara lockande att köpa sådana förvaltningsfastigheter på lite sämre orter. För att ja, men det ser betydligt trevligare ut. Du kan, det är låga kvadratmeterpriser. Direktavkastningen ser hög ut. Men det man ska räkna med är ju den här omflyttningen. På mindre orter där det inte finns ett naturligt underskott av hyresrätter. Och då kanske kan köpa en bostadsrätt för 10 000 per kvadrat eller 8 Du kan köpa en villa för en miljon. Då får du en ganska dålig kvalitet på hyresgästerna. De som betalar då 7 000 kronor för att bo i din ganska sunkiga trea. Det kommer inte vara några bra hyresgäster. De kommer kanske inte ha något jobb. De kanske förstör en eh, massa problem med dem. Betalar inte hyran. Och de kommer att flytta ofta om de tycker det är för dyrt också. Det blir en press på hyrorna. Så att eh, då kan du helt plötsligt stå ett läge där du kanske bor 30-40 mil ifrån det här beståndet. Och sen har du en, eh, en omflyttning på... 50% på ett år. Det är inte så kul för varje omflyttning ska, in och det ska inspekteras och det ska fotas upp. och Den nya hyresgästen, särskilt om det är underskott, kommer ju ha massa krav på standard också för de vet att de kan få en annan lägenhet. som kommer kräva att det renoveras och så bor de ändå där i bara tre månader eller sex månader innan de flyttar. Det kostar pengar.
1: Och Det där har du och jag fått prova på i lite olika former som fastighetsägare. Det stämmer. Det tredje kategorin, då, ändrat användningsområde. Eh, vad är det för någonting? Ja, men här tänker vi, och det
0: här kanske ofta är den liksom bästa affären att man identifierar en fastighet som man kan, ja, man kan använda till något annat än vad det används till i dagsläget. Det behöver inte vara något jätterevolutionerande. Det kan ju vara en enkel sak som att det är en kommersiell fastighet där man kan få in en bättre hyresgäst som betalar mer. Eller att man kanske bara förlänger kontraktet- så att det är längre kontrakt än vad innan. Men sen kan det vara en detaljplanändring- eller om det gäller bostäder- kanske man kan ombilder från, från hyresrätter- till bostadsrätter och så vidare. Så att, här finns det ofta ganska... Här finns det, ganska, här finns det bra affärer att göra- för att nuvarande ägare- Kanske inte riktigt förstår vad man skulle kunna ha den här fastigheten till. Förstå att det här är ett väldigt bra logistikläge som skulle kunna användas på olika sätt. Eller har riktigt koll på att det snart kommer en batterifabrik här i närheten. Det kanske har får har koll på. Men eh, att eh, liksom se, se in lite grann i framtiden. Man kanske kan stycka av en del. Är det En villa tomt kanske man. Istället för en villa tomt kan göra till tre villatomter. och så vidare. Så här kan man göra ganska bra affärer med. Sen behöver du driva en detaljplan så har du ju en
1: det En tidsrisk och en risk såklart för
0: att det inte går igenom
1: Och även en, ligger med kanske ett kassaflöde under tiden men, men just att ändra en detaljplan tar ju väldigt lång tid Det kan man ju räkna på sju till tio år i, Ja, i vissa så fall. Blir inte,
0: och blir det inte av så kanske fastigheten är ett lägre värde Vad du köpte den för För ibland så köper du den ju med optionen att det bör gå och få igenom en ny digital plan. Exakt och det har ett
1: visst är det, för, för innan det så har andra även kunnat värdera den optionen att det här skulle kunna. För att det ligger om det är ett industriområde som ligger i anslutning till ett annat bostadsområde som är väldigt populärt. Men det är egentligen ganska sunkiga industritomter eller någonting vad kan vara. I
0: förenad mark kanske. Precis. Nej, men jag tycker att några av de bästa affärerna... Som jag sett av dem vi känner, det är de som egentligen har identifierat en ny hyresgäst och pratat med hyresgästen och nästan har klart med hyresgästen innan de approcherar fastighetsägaren. Så att när de väl köper fastigheten så har de mer eller mindre ett påskrivet hyresavtal med en ny hyresgäst som ska etablera sig där. Och då kanske man har fått upp hyran ett antal gånger eller fått ett väldigt långt avtal. Och då är fastigheten som du köpte för. 10 miljoner, då kanske den är värd 15 miljoner så fort du har tillträtt med den nya hyresgästen Så där finns det ju om man, om man hittar ett objekt och liksom är lite om kring att få till det där så är det ju där kan vara fantastiska affärer.
1: Om man, ytterligare en aspekt det är ju att om man hittar en fastighet som, alltså i ett ganska ofta ett område, ett industriområde till exempel, och du hittar vissa som har blivit väldigt populärt. Eller du märker att du börjar få en stor efterfrågan. det börjar bygga större anläggningar, större aktörer. Eh, och sen har du en äldre byggnad som hyrs av en biltvätt eller en, en, en liten verkstad. Eh, och kontraktet är på väg att ta slut. Men den nuvarande fastigheten kanske inte har kapitalet att göra några förändringar heller. En upprustning av det här. Så att är du också villig att satsa pengar så kan du också köpa du kan betala... Ett, ett bra pris för att köpa den som gör att den, den nuvarande ägaren vill sälja det men du är också medveten om att för, för att få den här hyresgästen som du pratar om så behöver du göra ganska stora förändringar och du kanske måste investera 5 miljoner i det här eller vad det nu är för någonting eh, vilket du förstår att nuvarande ägare inte har möjlighet att göra baserat på nuvarande hyresgäster. Och sen kommer in med den ambitionen. Och då kan man också jacka upp eh, ja, hyrorna väsentligt. För då är det en helt annan typ av, av lokal kanske som hyresgästen har. Och så kan du sälja det till en, till en större aktör som, som är inriktad på den typen av... av eh, objekt. Ja, ibland är det ju inte bara <skull>
0: kapitalet som sätter stopp för den befintliga fastighetsägaren utan det kan ju vara att var man är i livet hur övriga verksamheter går generationsskift och så vidare så att man, man har liksom inte orken att, att göra de här förändringarna som alla ser ganska ofta är det ju fastighetsägaren som vet att Nej, men hade jag gjort det här så hade det här fastigheten varit värdig där men jag har liksom, jag har inte tid eller ork eller lust att göra det och då låter man hellre någon annan ta över
1: Och det känner man ju också igen så att säga. man tittar på vad man har mycket idéer om vad man skulle kunna göra i alla fall av de fastet vi har varit inne och, och, och ägt vid olika tillfällen att här skulle man kunna göra det men det ska ju som du säger också finnas ett intresse att göra det för det kan ofta vara lång, långsiktiga processer Och det
0: finns ju risker där också att det är ju inte säkert att det är bara att göra det. Det kan vara något bygglov eller en konjunktur som viker. Eller den där hyresgästen du hade tänkt på ha valt att inte etablera sig. Så att det, det är klart att det finns risker där också. och, och där, där kan man ska extra uppmärksamma på också när det är just säljaren som berättar om allt fantastiskt som går att göra här. Den här outnyttjade vinden som börjar så Det kan ju vara så att det finns hinder där som... Han vet om som du inte vet om För det ska jag vara medveten om också om Den som äger fastigheten har ju alltid Mycket överskottsinformation jämfört med den som, den som köper